0: News. São seis horas e cinquenta e oito minutos. Um bom dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão também em vídeo no Facebook e YouTube T News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp, que é o 419-9277-0063. Hoje é quinta-feira, dia três de novembro de 2022 e vinte e dois. o T -News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberta. Tudo bem?
0: Tudo bem com você.
1: Não, bem não. É bem, bem mais um bem. E mais um ótimo. E mais um excelente.
0: Isso aí. E isso. mais um bem.
1: <risos> Meu Deus, hein? E os é que... palmeirenses
0: estão felizes, não. mas a gente tá aliviado. Não, não, é, os,
1: palmeirens, <risos> não, os palmeirenses já entraram ontem, para quem tá nos ouvindo. Bom dia, bom dia você, ouvinte da rádio T, do T News, principalmente. Mas que legal, o Palmeiras já entrou ontem em campo já campeão. Porque o Inter deu uma pisou na bola, né? Pisou na bola, perdeu de 1 a 0 para quem mesmo? América Mineiro. E Então o Palmeiras já entrou belíssimamente como campeão do, do, do Brasil. Jogou embaixo de chuva. Meteu 4 no Fortaleza, assim, como quis, né? Do jeito que queria. E um time impressionante, né? Porque se vê... Todo mundo cansado, fim de temporada, muitos jogos, mas assim, é, é muito mais pela torcida, né? Não fazer o papelão de empatar com o Fortaleza ou ganhar de 1 a 0, vai lá já mete 4 nos caras para mostrar que é, que é campeão brasileiro de verdade, né?
0: É o maior campeão brasileiro hoje. Sabe como é que se chama esse título? 11 títulos o Palmeiras tem.
1: Hum, ih, é depois de Penta.
0: Eu não sabia. Eu é, ontem vi nas manchetes e é achei engraçado. Um dk
1: Campeão, um DK, dk campeão. um dk olha Tem, aí. Fica marcado. um KK. KK. É, isso é inédito. É KKK, com para os outros <risos> também, pode <risos> ser, aí. né? É. é isso mesmo. eu o Curitiba, graças a Deus. Nossa, eu, pensa um dia que eu... Eu nem quis ver o primeiro tempo. Primeiro tempo, não bem honesto, fiquei na prisionaria, nossa padaria, minha do Fábio, faceiro e gente, gente, gente olhando aquele sucesso e fila e gente falando ah, sabe uma coisa, cara, eu vou, é, eu vou trabalhar. Deixa o coxa trabalhar lá contra o Juventude. Eu vou aqui é, honrar minha camisa ficar aqui, porque é dia de trabalho, eu falei, ó, segundo tempo eu vou ver, aí eu não acreditei, aí eu vi o time, aí assim, que eram uns 30 do segundo tempo, eu não entendo de futebol, mas comecei a entender, eu falei, meu Deus, né, Guardiola, o Guardiola, pelo amor de Deus, cara, não, tem um ditado que quem, quem deixa de chorar, quem, sabe, quem tem medo de chorar, deixa de rir, ah, isso aí, isso é minha Quem coisa.
0: não faz, leva, toda aquela é, coisa é, assim, né? é o
1: cara que fica no mais... Ah, minha vida está mais, mais ou menos. Ou se vive, não vive, ou vive bem quente a vida. né O insosso, o mole, o é, meio sem sal, né o, o sorvete de chuchu que a gente fala.
0: Picolé de chuchu. Picolé de
1: chuchu. <risos> e o Curitiba vai para cima e troca, e coloca o Regis, e coloca... Daqui a pouco me coloca mais um... Uh, coloca o próprio Egídio. Você percebe que o Curitiba muda o jogo e vai lá e faz um gol. E foi muito interessante porque... Quando ele entrou em campo, quando ele entrou em campo, eu falei assim, eu falei, meu Deus, meu Deus do céu, Silvia, eu vou mandar uma mensagem pro, pro Regis. Porque o Regis acabou de entrar em campo. Eu falei, vai que depois dá certo o que eu tô pensando. E falei, Regis, você vai fazer um gol, pensei, né? E mandei para ele uma mensagem bem legal. Olha o que, que eu falei para ele, olha que interessante. Aí, Regis! Ó, 34, 35 segundos tempo, você acabou de entrar. Falei pra Silva que você vai fazer um gol agora vai fazer um gol. Nossa. Ai, Regis! Eu falei eu falei eu falei,
0: eu falei, eu falei, eu
1: falei, eu falei, eu falei, eu falei, você vai fazer um gol hoje. Você é foda, hein, cara? Olha aí, ó. E, você é fogo, hein, cara? Você é fogo, hein, cara? E foi, foi aquela coisa impressionante, um cara que nunca fez um gol, eu gosto muito dele, vi que o Egídio entrou, o Egídio fez Quatro lançamentos, os quatro para dentro da área. Eu falei, meu Deus, tem que sufocar. Não entrava a bola, né? Não, e assim, daí, sabe, eu sei que o, é uma diferença entre o Atlético e o Curitiba é enorme. Mas assim, aí pega lá a diretoria, freta um avião para levar os jogadores. Aí os amigos, as pessoas que estão mais próximas do elenco, cada um paga um ônibus, dois ônibus para levar a torcida. Então assim, o jogo correndo todo mundo lá, muito mais torcedor do Curitiba, se escutava em casa. Eu falei, será?
0: Isso foi um detalhe muito legal. Será muito que
1: estão no Couto Pereira? Parecia que
0: estava no Couto Pereira. Enfim, conseguiram fazer o Coxa ganhar fora de casa levando a torcida. Foram 28 ônibus com os torcedores, precisaram passar pelas barreiras dos protestos nas rodovias, passaram, chegaram e fizeram uma torcida lindíssima, porque não dava para ouvir o coro da outra torcida. Não. Só do Coritiba, parecia que estava no Couto Pereira
1: então foi... E não era
0: tanta gente assim, eram menos de mil pessoas Mas que fizeram um ah. grande volume lá na arquibancada Mas
1: aqueles 1.200 coxa-brancas ali valiam para uns 5 mil, fácil Porque estavam tudo endoidecido e gritavam e Eu ficava olhando assim, será que eu não vou escutar um? E eu não escutava na Globo se assim, não escutava o cara do Juventude Foi muito legal, foi muito, muito para... Outra coisa, teve Flamengo e Corinthians também, né? Pois é depois a gente Agora, fala. bom, vamos falar depois? Vamos falar depois tô, sobre tudo, o restante Só estamos felizes fazendo tudo errado aqui hoje A gente <risos> acaba com... Daqui a pouco a gente acaba com a, a Vande
0: Depois a gente fala do Atlético O Atlético a gente deixa pra depois do, do Almatê Agora não, vamos primeiro com o Almatê O Atlético não
1: tem nada que falar, que ele sempre ganha, né? <risos> vamos, vamos deixar o Atlético, o Atlético tá muito bem 3x2, a, a gente fala depois Vamos de... Almatê Os dias cinzas também são bonitos. É na peculiar beleza dos dias cinzas e frios que me sinto abraçada por essa força invisível aos olhos, mas fortemente perceptível ao coração. Há quem goste de ser beijado pelo sol. Há quem goste de ser embalado pela melodia envolvente da lua. Eu, particularmente, gosto de tudo isso. Mas tem uma queda pelo sussurro. Sussurro gelado do vento que toca Não só no meu rosto, mas também na minha alma São dias que, se pudessem falar Diriam representar a solitude e a melancolia Esses dias conversam com meu íntimo É no cair lento e silencioso da chuva Que sinto a necessidade de abrir meu baú de recordações E viajar no tempo e na história na minha história ao caminhar e observar as árvores secas, em uma manhã fria de inverno me peguei. Me peguei navegando no mar turbulento das minhas emoções. Sempre que me conecto com a profundidade daquilo que habita em mim, transbordo. Por vezes as lágrimas levam as memórias. Às vezes é o sorriso que celebra os momentos que ganham vida novamente apenas por serem recordados. Então, então vem o vazio, os espaços vazios. A angústia de não compreender por que nenhuma recordação o momento presente é capaz de preencher esses espaços, por mais que a gente tente, lute e insista. Há a escuridão e a luz, mas se a luz me espera no fim do túnel, devo aceitar então que caminharei, caminharei pelos espaços vazios do túnel da escuridão. E não seria a vida um eterno entrar e sair de túneis escuros para finalmente se reencontrar com a luz? Sigo questionando e sendo questionada pela vida. Sigo buscando e me encontrando nas esquinas da dor e no conforto do amor. Bande de luz.
0: Muito lindo.
1: Vai escrever bem assim a casa do chapéu, né? Isso aí. Como é que pode? Com... O que uma moça faz com um pedaço de papel e uma caneta na mão, né?
0: Faz maravilhas.
1: Faz milagres.
0: São sete horas e seis minutos, então, para a gente completar, antes de ir para o hard news, como se fala, né? Para as um hard, hard news. news isso aqui, isso aqui, gente... é prog... aqui
1: é programa, daqui a pouco a gente é demitido, hein? Márcio Martins fala, põe essa cachorrada para fora, porque eles acham que, é... que aqui é futebol e nem é bom muito falar, porque o operário caiu, então deve estar lá o Márcio. É. O que o Márcio...
0: É só para a gente resumir. Não, mas né? a gente
1: precisa falar um pouco de o, tudo, né? O
0: Corinthians ganhou do Flamengo, isso é muito importante. Ontem garantiu é, por 2x1 a, um a vitória lá no Maracanã e garantiu com isso a, a vaga na fase de grupos da Libertadores. Então, notícia importante do futebol. Ah, só para fechar as agendas, né? o Coritiba vai receber o Flamengo agora no domingo, 4 da tarde no Couto Pereira. E ontem o Atlético Paranaense jogou e também ganhou. Foi um jogo de 5 gols. O Atlético venceu o Goiás por 3 a 2 na Arena da Baixada, é, reassumiu a sexta colocação, agora com 54 pontos, dois a mais do que o sétimo, que é o Atlético Mineiro. Volta a campo contra o Inter no sábado, 21 horas, no Beira Rio. O Goiás vai receber o Juventude no mesmo horário lá no Serrinha.
1: O Atlético é snob, né? Eles são muito snob, são muito chiques, né? Eles vão lá, metem três nos caras, daí ah, agora um vai fazer a unha, outro vai tomar chimarrão, outro vai ligar na Sport TV, daí tomam dois, assim. Aí seguram, então ele, ele tem muito domínio, né? O Atlético é um time que tem o domínio deles mesmo, eles sabem a, a hora da reação. O Luiz Felipe Scolari, um técnico de primeiro, eu falei, falei ontem com o Atlético, falei, olha, vocês, vocês, vocês ganharam do Flamengo. Porque se aquele jogo vai até o final com 11 para cada lado, a chance do Flamengo cair era muito grande, porque o Flamengo é um time muito cansado no segundo tempo, impressionante, e com 11 jogadores. Então, o Atesco está no lugar dele, eu acho que não pode ficar fora, né? Da, entre os seis, sete primeiros, eu e os seis colocados. Ah, o Flamengo, que bom que perdeu. Bom para mim, né? Bom para o Curitiba, porque já vem meio desanimadão. Também já está... Né? eu acho que o Flamengo já tá. é
0: sempre melhor jogar com um time que vem de uma derrota. Né? É, eu acho
1: que já deve estar tá marcando onde que eles vão ver a Copa do Mundo, né? Já deve estar tá num outro jogo, né? É. O cara ganha, o cara vai jogar com o Real Madrid. Assim, o que, que importa o Curitiba, né? O que, que importa jogar com o Corinthians? É, o, olhar,
0: o Olhar tá no mundial e não tem mais chance de ser campeão brasileiro mesmo, porque Graças o Palmeiras já Deus. foi. É. Então é isso. Para a gente vantagem. Tomara que isso resulte numa vitória do,
1: do for... Curitiba, é. né? O era mandar uns ônibus lá para São Paulo. Lá para o Rio de Janeiro, para eles passearem em São Paulo, né? Não virem para Curitiba, <risos> né? <risos>
0: Bom, o Gabriel escreveu aqui para gente, né? A disputa pelo vice está acirrada. Inter, 64 pontos. O Flamengo, Fluminense e o Corinthians com 61. A grana é boa, vale a pena. É verdade, tem isso também, né? É. O dinheiro de ser o vice
1: do Campeonato Brasileiro. É, mas, mas para um time muito rico como o Flamengo, acho que a grife de ganhar o Mundial é maior. Ganhar do Real Madrid é... E Sem vice dúvida. no Brasileiro é grana, mas não é... Não é status, né, vice no brasileiro, é o Palmeiras que já é. E vamos lá, e daí, nossas vamos estradas? Lá. Estamos com as
0: estradas bloqueadas. Vamos primeiro para a atualização, antes de falar do pronunciamento, né, da fala do Bolsonaro. Ah, é então,
1: você vai falar do pronunciamento ou das estradas?
0: Primeiro eu vou passar aqui quais são os pontos de bloqueio agora, para os nossos ouvintes que são motoristas ficarem sabendo. Então, é, orientação clara de não pegar estrada se não for necessário, ainda há pontos de bloqueio. Ah, os protestos vão perdendo força, mas não acabaram. A gente tem bloqueio parcial da 277 na região de Paranaguá. Temos bloqueios em rodovias estaduais, a PR151, Carabeí, Ponta Grossa. Na PR373, em Ponta Grossa também, no quilômetro 170. E PR408, em Antonina, essas rodovias estaduais que estão com pontos de bloqueio. Das federais, não tem uma atualização muito recente aqui da PRF a respeito dos bloqueios. Mas o, a orientação pelo Twitter é de evitar estrada mesmo, especialmente entre o Paraná e Santa Catarina, porque em Santa Catarina a situação é complicada, né? É um dos estados com o maior número de bloqueios. O maior, o maior. É, e que tem é, pontos de bloqueio em rodovias importantes nas principais conexões. Por, pois bem, o presidente Bolsonaro, é, Marcelo, divulgou ontem à noite um vídeo fazendo um apelo para que eles liberem as rodovias. Desde domingo, quando ele perdeu as eleições, os apoiadores fazem esses protestos em pontos de rodovias de todo o país. É, são protestos que já foram considerados ilegais e antidemocráticos, porque, afinal de contas, eles estão co contestando o resultado das urnas. né? Na fala, o Bolsonaro fez um apelo para essa des des desobstrução e disse o seguinte, isso aí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder aqui a nossa legitimidade, disse o presidente. Em Mirassol, interior de São Paulo, um carro avançou sobre o bloqueio na rodovia Washington Luiz e atropalhou vários militantes bolsonaristas. Sete pessoas ficaram feridas, duas delas em estado grave a cena é horrorosa. O homem que dirigiu o veículo foi agredido pelos manifestantes. O carro dele foi depredado. E preso. E foi preso. Na última segunda-feira, o STF já havia determinado que a corporação e as polícias militares estaduais também tomassem as medidas necessárias para liberar as rodovias.
1: Eu recebi do Roy lá de Paranavaí, ontem, nosso colaborador. Eu acho interessante as pessoas que não ouviram ouvir, pelo menos o começo, que é bem interessante o que o presidente fala. Brasileiros que estão protestando por todo o Brasil. Sei que vocês estão chateados, estão tristes. Esperavam outra coisa. Eu também estou tão chateado, tão triste quanto você. Mas temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindas. Fazem parte do, do jogo democrático. E ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. mas para nada, Copacabana, Paulista, tantos e tantos outros lugares. Agora tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de viver das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos Tá aí, tá aí o Bolsonaro falando... Assim, eu, eu, eu sempre falo que às vezes eu... Independentemente do Lula do Bolsonaro... Que ter sido filho do Bolsonaro por alguns dias, assim... É inacreditável, assim... O Bolsonaro falando ontem é uma coisa mais simples do mundo... É assim... Se ele quisesse ganhar a eleição, é assim... Tava lá o bichão de camiseta... Parecia aquele presidente da, da Ucrânia, né... Que só fala de camiseta, não entendo isso... Sempre é de camiseta verde... Tá o Bolsonaro lá de boa... Mas a maneira com que ele falou ontem... Ele merece um parabéns, rapaz, do tamanho do país. Porque ele estava ele tão calmo e, e, e é tão digno para mim. Ele falou, pô, eu estou triste também. Está triste? Está aí, jeitão desse. Você está triste? Eu estou triste. E eu falo isso que eu fiquei seis anos, muito próximo do Bolsonaro no Congresso Nacional. Ele era deputado federal com a gente, comigo. E lá a gente chamava de Jair. E assim, o Bolsonaro ali naquela frase: eu estou triste, estão tristes, eu me a cabeça. Isso aqui está errado, não fechem. Porque ele tem uma percepção que, que é contra ele agora. É muito difícil, ele é presidente da república. E deve ser muito difícil ser presidente da república derrotado. Eu fico imaginando, rapaz, você tá louco, eu já perdi a eleição. O que eu chorava, o que eu chorava. Eu acordava e falei, não acredito que eu não sou mais deputado federal. Não acredito que o que eu faço em Brasília agora, se eu tenho que desmontar meu guarda-roupa, trazer minhas roupas, demitir os funcionários. Então é muito difícil os próximos 60 dias, né? Mas a fala dele é uma fala muito mansa, muito legal, e que é absolutamente, claro, é questão de tempo, né, Roberta? A gente tem mais manifestações onde o Bolsonaro tem mais voto. Não poderia ser diferente, né? Diferente da Bahia, do Acre, de um país do Norte. É óbvio que o Paraná e Santa Catarina tem intervenção. Tem que pensar um pouco antes de viajar. Meus filhos iriam ontem para Belo Horizonte de ônibus. Dois filhos, Valentina e, e, e Lorenzo, a escola cancelou. Porque as saídas aqui estavam muito complexas ainda, a passagem pelas estradas.
0: É, a orientação é ligar lá para a Polícia Rodoviária Federal e conferir antes de sair, se há condições de sair, porque as pessoas estão ficando muitas horas paradas e até desistindo e voltando para casa. Sim, mas é casa. questão
1: de tempo. Eu acho que depois amanhã a gente está com a vida normal.
0: Vai esvaziar, né? Acho que é muito sábado, sábado não
1: existe mais. Isso aí. E Ó.
0: bolsonaristas contrários, a gente tem que fazer um intervalo, né? Vamos voltar para o assunto depois do intervalo. Já são 7h15. Já voltamos. É, São 7 horas e 16 minutos, ainda voltando às manifestações, que a gente não completou o assunto. né? Falamos sobre a situação do atropelamento né, dos manifestantes, o pronunciamento ontem é, nas redes sociais do presidente pedindo para acabar com os bloqueios e manifestantes contrários ao resultado da eleição, Marcelo, fizeram atos em frente às bases do Exército em pelo menos 24 estados e Distrito Federal e protestaram contra o resultado das eleições entoando gritos de intervenção federal e exibindo faixas com palavras de ordem contra o Supremo, além de pedidos por ação das Forças Armadas sobre o resultado das urnas. Vestidos com roupas verde e amarelas, bandeiras do Brasil, os manifestantes não carregavam nenhuma associação a Bolsonaro. A, fala de, a falta de referências ao presidente segue uma orientação disseminada nos últimos dias em canais bolsonaristas nas redes sociais. O motivo é não relacionar o presidente a pleitos antidemocráticos que poderiam gerar problemas para a atual presidência. No Paraná, bolsonaristas contrários ao resultado das eleições se reuniram em frente às bases do Exército em várias cidades. Em Curitiba, os atos aconteceram na frente dos quartéis do Bacacheri, Boqueirão e Pinheirinho. Em Cascavel, no 33º Batalhão. Em Foz, no 34º, em Londrina, em frente ao tiro de guerra. E em Ponta Grossa é, também houve protesto. Em nota, a 5 Divisão do Exército é responsável por todos esses quartéis no Paraná e também em Santa Catarina, informou que as manifestações não são atividades da corporação. Também informou que não procede a informação espalhada pelas redes sociais de que o Exército estaria de prontidão em Curitiba e que não há nenhuma operação em andamento. Então tem bastante fake news aí sobre o envolvimento das Forças Armadas com essas manifestações, o que é negado né, pelos militares é, que dizem que não tem nada a ver com esse protesto, que é um é. protesto
1: popular. Primeiro se vê o papel das Forças Armadas e do Exército, né, da... Estou falando forças armadas, exército nacional. Estou falando polícia militar, nem polícia civil, nem polícia federal, nem polícia rodoviária estadual, federal. Tô falando da das forças armadas, né? Você vê o posicionamento claro deles de, de disciplina, e hierarquia. Você vê que coisa bonita. Se eles sabem o lugar deles. Eles, eles sabem o que eles podem e não podem fazer. Então lá bem centrados no lugar deles, esperando qualquer é, qualquer fala, é, nada que trans, nada que rasgue a Constituição federal. Tem uma senhora que fica mandando esses vídeos aí. E, e cada vez que eu, eu, eu vejo os vídeos dela, me impressiona, assim, porque ela... Eu fiquei, abri essa semana dois vídeos dela, é impressionante, assim. O que ela fala, o que eles falam, é um negócio, assim, eles parece que estão... Eles são fanáticos, assim, o um negócio... Cara, eu, tô, eu não sei nem o que falar com ela quando ela for na prestinaria, porque eu não consigo nem... Eu não tenho nem capacidade de discutir com uma pessoa que está cega. Está fora de é, si. Eu acho que
0: você usou a palavra correta. Virou um fanatismo, né? É. Então não parece mais racional. Não, parece, não parecem atos organizados de forma racional. É, ninguém está sentando para pensar muito bem no que está pedindo ali, não é?
1: é e assim, é, é, é inacreditável que as pessoas... Eu vou começar... Eu precisava fazer essas pessoas lerem assim... O Fim da Democracia, um livro que eu li que é maravilhoso. E como é que você avança na democracia? Como é que um país fica menos corrupto? Como é que a gente tem um pouco mais de... Capacidade de cobrar de um vereador Como é que a gente tem acesso a um orçamento Como é que a gente pode reivindicar um posto de saúde De que maneira que a gente pode Sabe assim, é, é, existe A democracia é, não, Pode ser Uma das mais difíceis sistemas Políticos, mas é o melhor que existe ainda É isso, é o melhor que existe Porque você pode votar Cara, quantos países do mundo que você não pode votar? Você pode de bicicleta? Porque a maioria
0: decide. Então você é pode porque de bicicleta. Porque o que é decidido fica decidido. E aí, é uma, e aí você <risos>
1: é golfe futebol, é, é quem joga melhor, quem... E eu estava ontem pensando, pensando... E tem uma rádio que eu ouço muito, Jovem Pan. Às vezes eu fico impressionado. Falei, não, não é possível que esses caras vão falar sobre intervenção. Não é possível que uma rádio na FM fale tantas neiras. Eu não, eu não acredito. Aí ontem eu li. Falei, olha que interessante. Ah, onde dói. O dono da Jovem Pan, que é uma rádio enorme, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o, Tuín, o Tutinha, diz em reunião internas que a desobediência civil não sairá do meu bolso. Ele se referia à dispensa de comentaristas bolsonaristas que vinham dando sinais de que desrespeitariam a decisão do Tribunal Superior Eleitoral. O tribunal determinou que a empresa não promova manifestações que digam que Lula mente sobre ter sido... Inocentado pela justiça, com a multa de R$ 25 mil reais a cada infração. Desde o início da semana. Saíram Augusto Nunes, Guilherme Fiuza, Carla Secato, Cristiana Grêmio. A e Cristiana Caio... é
0: daqui, né? Ela é, é colunista da Gazeta do Povo. E
1: Caio Coppola. Rua!
0: Foi todo mundo Pode fora, ir
1: embora né? porque eu não vou pagar o número de multas que estão me ocasionando. Então, é isso. assim, é... Cara, quando a gente fala em intervenção militar. A gente está acabando de falar assim, não tem mais eleição proporcional. Não existe, fecha, fecha o Congresso, fecha a Câmara Municipal. A Assembleia Legislativa para, para para desistir. Então não é bem assim. E
0: tem uma questão super importante, que é a questão da segurança jurídica. Quando as pessoas falam do Estado Democrático de Direito e falam difícil, na verdade, resumo da ópera. Você saber que a lei é X, está é, previsto o que acontece com você se você violar, e aquilo efetivamente acontecer, não tem um desvio... É, não existe coisa pior do que uma sociedade em que as regras não são claras. Você não sabe se você fizer, A, ah, você vai preso ou não, se aquilo vai ser tolerado ou não.
1: Sim, então as lindo, regras precisam lindo. ser claras
0: e as, as normas precisam ser cumpridas. Isso é segurança para toda a população. né? Então é muito grave é, é, questionar esse tipo de questão, é, porque isso destrói. É, a gente vai para uma, uma barbárie. Né? Eu, assim,
1: eu vou contar uma coisa para você. Eu fui deputado federal. Eu, eu evitei que o Brasil tivesse um esquema de corrupção de 2 bilhões de reais. Eu, pé de macaco, nariz de folha, não sou um homem mais inteligente, porque tinha um esquema de corrupção que começava em Curitiba e para o Paraná inteiro, que você era obrigado a passar por um simulador de trânsito para tirar a primeira CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Algumas pessoas ainda tiveram que passar aí, mas eu fui lá para cima, fui no Supremo Tribunal Federal, fui falar com o presidente da República... Fui falar com os deputados federais, conversei com o Lange a Amin, falei com o Maluf, falei com aquele Roberto Freire e por um voto tirei isso do, do Código de Trânsito Brasileiro. Falei, não, tira. Você não precisa passar por um simulador para fazer uma carteira nacional de habilitação. Por quê? Porque não há em nenhum país do mundo isso. Então, eu, nessa atitude, eu sei que eu livrei muito dinheiro de muita gente que não tem condição de pagar 200 reais a mais por uma CNH. Parece pouco, mas se não tem Congresso, não consegue fazer isso. Se tem lá um cara que é uma ditadura militar, o cara vai ter que fazer simulador. Mas como assim? Mas, mas não vai. Não, o que, que é isso? Não tem Congresso, está fechado. Vocês não mandam na gente, só tem dois partidos. Então tem tanta coisa, Roberto, eu fico imaginando aqui, eu lembro, era vereador de Curitiba. Quando era vereador de Curitiba lá atrás, tinha uma comissão para alguns vereadores. que Eles recebiam para não discutir sobre transporte público. Era o grupo ProCidade, o nome dos caras. Rapaz, o que eu apanhei, eu quase que me caçaram lá. Tanto que eu batia neles. Teve uma CPI contra, contra em relação a isso. A CPI era para me caçar. Sabe o que eu fiz? Comprei 28 pizzas e mandei entregar lá na Câmara Municipal. Eu tenho o vereador Mário Celso Cunha, eu lembro, quase me matou. O vereador Iris Simões. falou: Pô, você é louco, cara. Para de denunciar. Eu falei, cara, isso aqui é democracia. Vocês não vão me comprar. Só não há bala que eu paro. Eu falava, só na bala, vamos." E assim ia. Eu lembro uma briga que eu tive com um menino chamado Fábio Camargo. Hoje ele é presidente do Tribunal de Contas do Estado. pai do céu, esse cara fez um negócio e eu ia lá. Fábio, eu bati assim na, no gabinete dele, eu era vereador com ele. Sai daí, Fábio, que eu vou te pegar, rapaz. E assim, isso é democracia, era briga. Eu lembro uma vez que eu estava no Congresso Nacional, também defendendo a não venda, assim, é, tirar da Anvisa todo o poder que ela tinha sobre remédio de emagrecimento. Nossa, tinha um lobby... Tinha muito deputado ganhando dinheiro porque o remédio de emagrecimento, alguns, eles têm uma consequência enorme no lado psicológico das pessoas. Tudo bem que fica o, o, o gordinho fica magrinho, mas daí tem que ir para o psicólogo, para o psiquiatra. Tem problemas, consequências no rim, no fígado. Nossa, o que eu apanhei daquele caiado. Aguentei firme lá. E os caras me xingando. Tinha um que era o líder do Lula também. Aí que eu contei que entrou aquela Luciana G. Falei, cala a boca, essa chorado, deixa o Almeida falar ela é uma moça do PSOL, ela é filha do, do Tarso Genro, que foi um homem que já foi governador do Rio Grande do Sul. Tudo isso vale. Então você tem que ter um parlamento né? você tem que ter uma justiça como tinha lá, o Sérgio Moro no Lava Jato, o Eduardo Cunha preso. Você precisa ter disso, você precisa ter essa confusão. E com a confusão ninguém consegue roubar. Se imaginar, que, olha que a democracia... Eu fui diretor do Detran 17 anos atrás, Roberta, tinha menos de 8 milhões, menos 8 milhões no caixa. Eu tinha 30 e poucos anos, e quando eu saí do Detran, eu falei, Requião, eu estou saindo do Detran, mas tem 396 milhões que estão no Banco do Brasil. Eu fiz um fundo de tudo que eu deixei de gastar. Eu falei, você tá louco? Eu falei, não é, eu não roubei. Cara, tem 400 milhões no Detran, porque é democracia. Sabe? E
0: aí sobra para investir, né? Aí
1: faz o, o que, que é Então, a, a história da intervenção militar assim, é um troço chocante. O próprio Bolsonaro, que é militar, é isso que tem que dizer tá lá, sabe que ele tem um legado. Esse cara tem cinquenta e poucos milhões de pessoas que votaram nele. Se o Lula for mal, é pau, cacete e polícia. Daqui a quatro anos é Bolsonaro. E vamos respeitar. É, é ciclos. Eu até espero que o Brasil nunca mais reeleja um governador e um prefeito para oito anos. Tomara que a cada quatro caia. Porque é importante cair. É importante renovar, oxigenar. Nem que mude de bandido. Eu lembro, falava isso aqui. Não, nem, muda. Melhor mudar a vereadora com a cada quatro anos. Às vezes o cara aprende a roubar, né? E a gente não sabe. E mais do que isso, não tem mais jornal, Roberta. Você vê, não tem mais jornal, não tem jornal do Brasil, o Globo não fala, a Gazeta do Povo sumiu, a Tribuna do Paraná não fala de futebol, aqui no Paraná, Estado do Paraná. Então não tem mais assim uma... Eu queria ser muito um jornalista investigativo, sabe? E de madrugada na casa do vereador, ver ele contando dinheiro ver o prefeito usando o carro para viajar. precisa
0: de madrugada. <risos> <risos> Dá para fazer durante o dia. Mas mesmo. assim, eu
1: acho que, eu falei isso aqui ontem e repito, cara, vamos tocar a vida, vamos sabe resgatar a esperança, ter fé, sabe? Ter um olhar mais misericordioso, assim, esquece a eleição, cara, olha para teus filhos, para tua esposa, olha para o trabalho que você está tentando fazer, para o vestibular que você vai fazer. Cara, o Brasil vai explodir daqui para frente. Explodiria com Bolsonaro ou com Lula? porque a inflação vai baixar, a gente vai de fato conseguir gerar mais emprego, não vai ser um belo ano 23, mas 24, 2024, você vai ver como vai ser o, o recomeço do Brasil, ainda mais com uma taça na mão de campeão do mundo.
0: Que bom, Marcelo, que visão otimista Tomara que você esteja bem certo A gente tem uma pergunta aqui é, Da Sônia, com relação ao livro que você citou Que fala sobre a, o fim da democracia Qual era o título do livro? Você agora é... há pouco falou sobre um livro Se ah, você lembrar Eu, 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 que eu a, acho, a gente coloca lá na eu, eu, nossa Não, lista. Mas
1: eu vou trazer amanhã, é o declínio da democracia O declínio da democracia. da democracia Vou achar aqui ah, aí é, é o nome, do Com Lindo. dois nomes, um nome americano Ele é... Ai meu Deus, se você tiver assim, se você falar para mim eu Vamos sei quem aqui, é. Livro. Tem F-L-I no nome do cara. Não
0: é Como as Democracias Morrem? Sim. É Steven Levitsky.
1: Steven Levitsky.
0: Isso aí. Como as Democracias Morrem. Esse Já é. achei, vai pra nossa lista lá cara, no site. É muito boa, Roberto. E vou mandar aqui pro pessoal que tá ah, pedindo a, a referência do livro. Que idade você tem? <risos> 42. Eu vou te adotar como filha. <risos> muito bom. São 7 horas e 28 minutos, tem várias participações chegando, é muito interessante ler né as diferentes opiniões, ouvintes que votaram no Lula, ouvintes que votaram no Bolsonaro, mas todos concordando que agora tem que seguir em frente. Vamos embora. Então, é, todo mundo discordando das manifestações é, e escrevendo exatamente isso que você acabou de, de falar. Segue, segue o baile, não é segue isso?
1: Segue o baile, o, o Boixá, Boixá e o Barão falavam isso, né? Na Toca banche. o barco. Toca o barco, Roberto, vamos para frente. É aquilo que eu sempre falo, o carro tem um para pára-brisa enorme, tem um retrovisor pequeno, porque a gente tem que olhar para frente, né tem que, não pode olhar para trás, a gente tem que ser águia, não pode ser galinha, né galinha cisca, galinha cisca, ela olha para baixo, a águia vai lá em cima no morro e olha o mundo, né a gente tem que viver esse momento, saber que a gente está vivo, que a Covid não nos pegou e já passou esse turbilhão com a seleção, agora é Natal, Réveillon, Copa do Mundo, Verão, e a coisa chama-se esperança. Esperança é por onde Deus te amamenta. Esperança é onde por Deus te alimenta. né? É onde te consola. Consola vem do console, né? A gente precisa de sol.
0: São 7 horas e 30 minutos e a gente vai encerrando a edição estadual. Vamos para o intervalo, depois tem o noticiário da sua região. A gente fica para a parte do Paraná aqui na Rádio Tei com a transmissão até às 8 no YouTube e Facebook. É os ouvintes que ficam, boa quinta-feira. Amanhã a gente está de volta. Até amanhã t News! Seja bem-vindo, muito prazer. Você está na melhor, você está sintonizado na t -T. News! São 7 horas e 34 minutos. Tem participação que chega aqui do André, que está comentando que a gasolina está subindo sem parar, que já subiu 60 centavos por litro sem o aumento da Petrobras. Ele que é aqui de Curitiba e está comentando. A gente amanhã fala um pouco mais sobre isso, talvez trazendo um levantamento, né? É, mas só esclarecendo, não houve anúncio de reajuste da Petrobras, mas tinha uma retenção aí que, com o fim da eleição parece que os poços soltaram. Então, pela é terceira uma... semana consecutiva, aumentando os combustíveis. Um grandes
1: problemas que eu acho que do Poço, sabe o que é, Marquinhos e Roberto, discutindo aqui fora do ar, para você que está me ouvindo. É que assim, vamos supor que você vai, você vai todo dia num, num, numa, num verdureiro. E daí você vê que não aconteceu nada de mudança, nada, nada, aconteceu nada. E, e, o, e o verdureiro começa a aumentar o valor. Mas por que ele está aumentando o valor? Então, aí você pode falar, não vem mais em você. Mas o posto, o posto é como fosse o quê? O posto é como fosse uma farmácia. O posto é por necessidade, às vezes teu carro está ficando com o tanque vazio perto daquele posto. Então, tem muito posto que você não tem fidelidade ao posto. Se eu estiver numa estrada, teve... Então, assim, há uma, há uma chance, há uma... Eu não vou dizer que é falta de, não é, não é um descompromisso com a verdade, mas é uma ganância, é um jeitinho brasileiro, uma, uma landragulha, sabe? Porque assim, porque que ele, você vai ter que abastecer, Marquinhos, você vai ficar na estrada. Então eles usam esse, essa oportunidade né, de, das estradas fechadas, porque eles sabem que a, a demanda vai ser maior que a oferta.
0: E está mais é, alta a demanda, porque as pessoas têm medo de ficar desabastecido. né? Então, assim ontem, todos os postos por onde eu passei em Curitiba estavam com fila. E a única justificativa são os bloqueios. As pessoas estão com medo de ficar sem combustível. Sim, Abastece, não, você... E o dono do posto, ao invés de manter, vai lá e levanta é preço. Bo...
1: Mas assim, o... não é tão problema, porque você não vai todo dia em todas as verdurarias é. em Curitiba. Você vai na mesma. Você pode até largar se ele fizer isso. Mas posto de gasolina, a gente não tem uma fidelidade ao posto. A gente pode ter uma fidelidade à bandeira. Às vezes eu, tenho, eu, não, eu não vou em posto que eu não conheço a bandeira. Pra mim é o Ipiranga, é... Ban... Mas essa bandeira que eu não sei o nome, geralmente é muito colorida, assim, fica meio com cara de festa junina. Eu falei, não vou parar aí, não. Não, a minha Land Rover é velha, mas é de verdade. Vai se diz, eu venho bichado. Então... E é, acontece mesmo, é, né? A gasolina é um troço assim... E eu tô aqui chutando. Deve ter... Eu acho que deve ter muito... Assim, deve ter poucos donos com muito postos. Então você consegue fazer esse jogo. Eu acho que a conversa entre os donos, não estou dizendo que é um cartel, mas a conversa entre os donos de depósito é muito mais fácil. Cachorrada, não vamos, não vamos baixar muito as calças, hein? pelo amor de Deus, não, não vai fazer humilde. Vamos aumentar um pouquinho que todo mundo vai ser obrigado. Então, sempre quando você lê sobre greve, muito legal, né? Como é que você baixa o preço da carne? Na nossa região, a gente mora numa região aqui. A Rádio T está numa região, aqui todo mundo ouvindo a Rádio T. vivemos numa comuna de 10 mil pessoas, numa comunidade. Já o irmão da Roberta Canete que não existe, que ela é só tem irmã, tem um açougue da Canete Como é que a gente quebra ele? É três dias a gente comendo frango e ovo.
0: É isso aí. <risos> assim, Suspende o consumo.
1: Acabou. assim Então, é, é muito, isso é muito fácil. Então, a, a, essa coisa da gasolina, você vê. Cara, a gente nem fala aqui de barril de petróleo, não estou nem falando da guerra da Ucrânia. E os caras estão aumentando?
0: É, os preços são Se... os mesmos nas distribuidoras há 59 dias. Então não há explicação para os postos estarem subindo o preço. É, mas
1: ele pode, sim, não há explicação. Assim, eu, sou, eu sou dono atrelado do Atrelada é, ao mercado internacional. Eu sou dono do, do posto Marcelo <risos> Almeida. Eu ia falar do doutor, ah, Roberta, reclamar. Ah, Roberto, então reclame. O problema é o seguinte: eu estou sem. Eu, já está acabando, é o que eu tenho. Então, assim, eu preciso aumentar um pouco para não vender tanto porque tá parado na BR-116 meus caminhões de gasolina. Então, ele tem uma saídinha, mas que é uma, é uma maneira de tirar dinheiro da gente, não muito honestamente. Eu, eu, eu fico muito revoltado. Rapidamente já aconteceu alguma coisa. É, a minha sensação disso, posso dizer? Eu fico muito triste quando eu vejo um caminhão tombado, com um motorista morto dentro dos caras, roubando a carga.
0: Saqueando a carga, é. é.
1: Sabe que essa é uma imagem que machuca, me machuca o coração às vezes, quando eu vejo.
0: Porque transmite uma baita insensibilidade é. né? A gente tem uma participação chegando aqui Da Mira, a Mira não nos ouvia Mas disse que recebeu indicação do programa E que está adorando E ela diz, fui servidora do Detran por mais de 30 anos E o Marcelo foi o melhor diretor Que já ah, passou por lá oh,
1: acho, essa que não é que acho que não é né? mentira. Acho que não é verde abril, Mira <risos> eu, eu sei quem é a Mira, hein Eu sei quem é a Mira, que engraçado, que legal tá, Eu vê 30 ouvi. anos lá ainda. Mas é a coisa do Detran No fundo, o Detran não é que eu fui bom o Detran me ensinou muito, né? O Detran foi um órgão na minha vida. Pode ser deputado federal, diretor Detran, é, deputado federal, vereador, candidato a senador da República, secretário de obras públicas do Riquião, Detran, porque o Detran é um, o Detran é como fosse assim um, um cavalo indomável, sabe? O Detran é uma é uma montanha-russa. Você não tem não tem folga. Todo dia tem problema, né? Porque todo dia alguém está que todo dia alguém faz besteira ou, ou tem sonho de ter um carro, tem um sonho de ter uma carteira de habilitação, está com um problema que rebaixou o carro, a Blitz pegou, o outro quer, quer vender o carro, não sabe como é que faz, enfim, é um mundo que roda, né? E, e ele roda muita gente, né? Então, assim, eu lembro que o Detran, antigamente, entre você e um carro, aí tem vistoria, aí tem a concessionária, aí tem o despachante, aí tem o cartório. E, e o Detran tá cada vez está ficando mais bonito. Porque cada dia tem menos pedágio humano entre você e teu sonho. Então, o Detran não tem uma página, o Detran tem um portal. O Detran, ele é o mundo digital do Detran é maior do que ele. Você se entende?
0: É, foi um processo feito com muito ah. capricho, não é todo o sistema que é digitalizado com capricho, né? mas o do Detran realmente. aplicativo funciona, o sistema de agendamento funciona, o site é bem informativo. É, eu acho que a gente colocar então... assim,
1: é, a, a saúde do Estado... É, mobilidade, que é Detran, é, Copel, Sanepar. Eu acho que o Detran, pela complexidade que é automóvel, ele é o melhor de todos. Porque ele tem uma complexidade, né? Sabe que o Detran tem três coisas, né? O Detran tem quatro: educação no trânsito, carteira nacional de habilitação, veículo, que ele tem também. E ele tem uma coisa que são os documentos, assim, sabe? É, é, o lado documentário, né? Como é a garantia, o homem de boa-fé, o teu carro é teu carro, né? O cartório. Né? A ver se o chassi é o chassi, porque é um mundo... Porque o trânsito é o um mundo do crime. Você tem muita gangue pensando como é que eu vou desviar dinheiro, como é que eu vou não pagar esse carro, como é que eu vou... Né, o, o transporte. Quer, quer ver um exemplo? Como é que se transporta a droga no mundo? Em cima de um automóvel, em cima de um caminhão. Né? Qual que é a consequência de um caminhão pego, cheio de cocaína maconha? Né? O que, que é um bloqueio judicial? O que, que é um bloqueio administrativo? O grande problema dos casamentos não é o fim do casamento.
0: É a partilha.
1: É com quem fica o chevette.
0: Com <risos> quem fica o seu O, o carro. chevette. É, isso é com aí. quem...
1: É? Aí faz o quê? Ah, eu vou fazer um bloqueio. O cara para na Blitz e fala, não, tem um bloqueio judicial. Não, da tua ex-mulher. Ah, não. Aí o carro fica no pátio. Por quê? É aquela coisa, né? A gente não torce para coxa ganhar. Às vezes a gente torce para Atlético perder, não é?
0: Isso aí. É,
1: então é a mesma coisa. <risos> então, já que nós somos separados, fica todo mundo sem carro. Mas está de muito parabéns o Detran. Eu, cada dia, estou mais impressionado. Primeiro que não tem documento mais, Roberto, Você viu, não?
0: É tudo digitalizado. Você viu,
1: você anda com papel no carro, né? Às vezes eu acho que aquilo nem... A, a minha sensação é que aquele documento não vale, Roberta. Tem um papelzinho com QR Code, né? Mas é isso aí, parabéns. Então, Mira, valeu. Obrigado pelo elogio.
0: E falando em DETRAN, o balanço divulgado ontem pela Secretaria de Fazenda e a Receita Estadual do Paraná, Marcelo, está mostrando que o percentual de inadimplentes do IPVA, que era de 19% ao fim de agosto, caiu para 17%. Os veículos tributados que seguem inadimplentes neste ano representam uma pendência de R$ 887 milhões de reais frente ao valor lançado no começo do ano. O total lançado de IPVA 2022 foi de cerca de 5 bilhões de reais. Para 4,5 bilhões de veículos, milhões, né, de veículos tributados. Deste total, 4,3 bilhões já foram arrecadados. Então, está tá bem dentro da, da comparação com outros períodos. Os prazos oficiais de pagamento do IPVA já terminaram, mas existe a possibilidade de quitar o imposto devido, quem não pagou, em até 12 vezes pelo cartão de crédito, mesmo com o vencimento. Em relação aos exercícios anteriores, o Estado possibilita o parcelamento da dívida em até 10 vezes respeitando o limite mínimo né, de R$ 127,31 por é, parcela. Nesse caso, o parcelamento deve ser pago por meio da guia de recolhimento, com a possibilidade também do pagamento via PIX, que é uma novidade desse hum. ano, que agora a guia vem com o QR Code para esse fim. Também. Ah, é
1: assim, só, só na tua matéria você falou coisas que são muito novas, né? QR Code, PIX, flexibilização do pagamento em 12 vezes, parece que está na, na Daju comprando o um cobertor. Assim, é muita facilidade. Então, é interessante quando essa essa rigidez né do órgão público, porque por muitos anos o Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, ele é um órgão militarizado. E com o passar do tempo, eles ficaram vendo que não a gente não, não é um órgão militar. É um órgão de cidadão, é um órgão de pessoas. É como fosse o um Ministério, é um departamento de gente. De gente que sonha em um dia ter uma carteira de habilitação, um carro. Então, quando você desmilitariza, né, você começa a a separar o dolo de né, um crime doloso de um crime é, culposo, enfim. E o DETRAN começa a ter uma participação na vida das pessoas que é quase educacional. Quando se fala assim, aí, aquela multa leve, média, pode virar só um puxão de orelha. Opa, legal, legal. Ó, oh, pelo artigo 318 do Código de Tentos Brasileiro, o dinheiro da arrecadada de multa vai para sinalização, para educação no trânsito, blitz educativa. Opa, opa. Então, assim, você começa a, a tentar ver que a cada 10 multas, às vezes, 60% são multas administrativas. A gente para o carro no lugar que não podia parar, num, num lapso da gente, a gente estaciona, não podia estacionar. Às vezes, num lapso, a gente passa no sinal, mas não passa em alta velocidade, nem percebeu que fechou o semáforo, entra numa contramão. E a relação é quase 80-20, né? 80% das pessoas que dirigem, dirigem... Não com a intenção de passar por cima, de fazer racha de carro. Só que os 20% fazem tanta besteira que parece que todo mundo quer o mal. Então a gente tem que separar o joio do trigo. E o Detran consegue fazer isso muito claramente. Né? E é interessante porque se a gente pensar lá nos X bilhões que o governo arrecada, eu acho que ele é um imposto muito... Ele é um imposto muito... Uh... Ele é um imposto muito generoso. Né? porque ele, ele, ele é um imposto que a metade do IPVA do teu carro, Roberta, fica na mão do prefeito Rafael Greca, e outra metade vai lá para o governador Ratinho Júnior. Então, se eu tiver um carro lá em Londrina, metade fica para o que é prefeito, metade para o governador. Então, ele tem cota à parte, né? Porque você roda em Curitiba, então você tem que devolver alguma manhã, o tributo para as calçadas, para o Sinaleiro de Curitiba, não demandar Mandaguaçu. Então, eu acho que ele tem uma... Tem uma lógica nisso, por isso que a gente fala, metade do, então, por isso que é importante às vezes a pessoa é, fazer com que, a, que as pessoas registrem seus veículos nas suas cidades, nem que seja pequena. Pensa que você tem uma cidade lá que tem 10 mil habitantes e tem 8 mil carros, que maravilha que aqueles 8, 10 mil carros sejam né, todos licenciados ali, porque a metade daquele imposto vai direto pro, pro caixa da prefeitura.
0: São 7 horas e 46 minutos e a Prefeitura vai começar hoje a reforma de 85 estações tubo. Ah, o custo é de quase 6 milhões de reais. Segundo a URBIS, o foco é a reforma dos pisos, mas também inclui repinturas, reposicionamento do posto de trabalho e a substituição das catracas. Se o tempo ajudar, a reforma deve ser concluída até o dia 20 de dezembro. Cada revitalização deve durar entre 2 e 5 dias para estações de pequeno porte e até 25 dias para as estações grandes. No período de obras, as estações tubo vão ficar desativadas parcialmente ou integralmente. Então, um aviso para quem mora em Curitiba é válido, porque o pessoal vai estranhar que vão ser interditadas todas essas estações tubo, mas é para uma reforma, uma revitalização. No primeiro semestre, a URBS anunciou a substituição de duas estações por novos modelos, o que gerou um debate na cidade sobre a validade de abandonar aquele modelo criado pelo arquiteto Abrão Assad há pouco mais de 30 anos, redondinho, né, e que foi copiado em vários países com a informação de que as demais estações tubo vão ser reformadas, ficou claro, então, que essa substituição total acabou descartada. Ia ser uma ah, eu, estação mais quadrada. Eu,
1: eu, eu, eu acho que, eu eu se fosse vereador, ia brigar para mudar tudo. Eu acho que, assim, primeiro que você tem a coisa da sustentabilidade, né? a sensação de, de estar quente o frio, chuva. Uh, eu vejo, que eu não ando de ônibus, mas eu vejo quanta estação tuba lotada de gente. Eu acho que, assim... É, as pessoas que, que projetam né, esse assunto não andam de ônibus. Mas tenho certeza que quem está projetando, o cara que trabalha no Ipuc, não anda de ônibus. O cara que trabalha do urbanismo não anda de ônibus. Então, assim, cara você não tem, você não tem autoridade para falar de estação tubo é, Eu, particularmente, e assim não fica... Né, o que funcionava há 30 anos não precisa funcionar agora. Ele pode ser remodelado, tá bom. Vamos continuar pensando no Abraão que fez, que nós exportamos isso... Cara, a gente precisa se reinventar, a gente não precisa ficar tocando a cidade com a cabeça do Jaime Lerner. A gente precisa usar a capacidade de pensar do Jaime Lerner fora da casinha. Mas a gente não precisa seguir o Jaime Lerner. Então, assim, estação tubo, pode ser que seja uma fria estação tubo hoje. Mas a gente tem que resgatar a alma do Carlos Cineviva que foi o cara que também inventou isso, assim, será que não tinha que ter não tinha que ser três vezes o que tem a estação tubo?
0: Tem que ir aprimorando, né? Porque o que parecia o mais avançado tecnologicamente lá atrás, há 20 anos, não é mais. Então, assim, o que, que falta? Não tem climatização. A gente tem um clima super complicado em Curitiba. Chega no inverno, quem trabalha em estação tubo fica congelando lá dentro. Não tem banheiro para quem trabalha como cobrador. Pronto. Então tem que ter. Esse modelo novo tem essas coisas. E mais, né? São modelos que têm as placas de, de captação da energia solar para que a Mas estação se... seja autossuficiente na se sua geração você, você de energia. Você já falou né? uma
1: que eu sempre, eu sempre penso: como é que esse cara faz o número 2, se der vontade no banheiro?
0: Eles têm que ficar pedindo favor para vizinho para posto então. de combustível. Tem muita
1: né? coisa que eu acho, assim, e outra coisa é: por que não fazer um novo modelo que me leve para a estação tubo? Dizer, eu venho, eu venho na minha casa de carro. Mas vamos supor que eu possa ir lá para o shopping Parque Barigui, para o shopping Pátio Batel, de ônibus, com outro ônibus, sem estação, com um ônibus seletivo, que tinha antigamente que ser em pé, um ônibus pequenininho, que faz como se fosse um circular, né? circula só no bairro. Então, eu acho que o, o transporte público de Curitiba, ele poderia inovar muito e não ficar só para as pessoas que não têm condição de ter carro e trabalhadores. Ele poderia levar as pessoas que têm condições e não precisam andar de ônibus. É essa sacada. Fazer que eu fique com a minha lenda de rover em casa e vá para a prestinaria de ônibus. Então, assim, dá para dar um up tão grande. Pensa o que vai sobrar de espaço na rua se a gente levar os ricos, os milionários, os empresários, ah, os filhos do, 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 dos pais que têm filhos em escolas particulares, sabe? Você ter menos van na rua e mais ônibus. Oh, nossa, eu, eu. Cada vez que eu vejo esse negócio que não pode mudar. E outra coisa. Eu aprendo muito com o Fábio lá na prestinaria, que é meu sócio. Você tem que mudar sempre um pouquinho para não perder a essência. Aí que tá a sacada, né? Eu não posso mudar muito, mas eu posso mudar um pouquinho meu estilo de tênis, eu posso ir devagarinho mudando meu tom de roupa, de preto para cinza, mas se eu aparecer amanhã de amarelo. Eu nunca usei amarelo, não é por causa do Bolsonaro nem do Copa do Brasil. É... eu não uso sandália. Mas eu posso colocar antes de vir com a sandália trazer uma vaiana. Tem um jeitão, assim, da gente não perder o jeitão de ser, né? E que eu acho que Curitiba está muito carente nesse lado. Curitiba tem uma capacidade, depois de ser oito anos de Jaime Lerner, de, de Rafael Greca, Roberta, nossa, de dar um pulo, um pulo muito para frente. Você vai falar por quê, Marcelo? Porque na Pretinaria, que é o meu termômetro, a, minha, a casa da minha casa, essa cidade só tem turista. As pessoas amam essa cidade, mas não é porque a gente está muito bem. Sabe por quê? Porque é um povo muito acolhedor. Cara, o hotel Ibis aqui, os caras falam, é o melhor Ibis do Brasil. É um hotel de mais, de, 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 de um preço razoável. Aí, assim, você vão ali naquele.
0: Que é muito usado, né, pra não. pessoas que vêm em é, eventos de negócios, né, o turismo de negócios, que vai ficar só uma noite entre um congresso você e vai, outro. É uma, uma mas reunião, você vai né? no Museu
1: Oscar Niemeyer, que tem prestinaria. Cara, é muito lindo onde se compra ingresso, sabia? Cara, o...
0: O, o MON, eu acho que é um dos museus mais maravilhosos do Brasil, então. né? Ele, então, é ele é Deixa um é Eu uma
1: coisa: se o cara está acostumado a correr, o cara corre em São Paulo, corre no Rio, o cara vai morar mora em Roraima. Imagina esse cara acordando de manhã, pegando um táxi, um Uber, indo para o Parque Barigüey às sete da manhã num dia de sol. Ele não precisa para Nova York. Ele não precisa para Londres. A sensação que ele vai ter é que a Europa veio para ele. E ele não foi até a Europa. É isso. Você pega um aeroporto de Curitiba. Você chega uma hora antes. Rapaz. Eu, eu fico até com vergonha, a última vez que fui para o Rio de Janeiro Tinha um cara da atendente da Azul Eu fiquei com vergonha, eu não sabia o que fazer O cara carregava a mala O cara pesou a mala, o cara ticou a mala O cara me deu o cartão de embarque Cara, você nunca vai ver isso em São Paulo No Rio, mas jamais Então o que, que é? É um povo Muito acolhedor, por isso que é a melhor cidade Melhor aeroporto, melhor transporte Público, por quê? Porque é, um, é, um, é uma junção De muita coisa mas só que chegou agora que a gente precisava parar de se exibir para fora e se exibir para dentro. A gente trazer para dentro da estrutura do transporte, da segurança, do urbanismo, nós, curitibanos, eu falei aquele dia para você, né? O Jaime Lerner criou esse negócio que é o McDonald's, que é Curitiba, e nós somos um produto. Você é o Nuggets, né? O Kiki, que é teu filho, é um ovo maltine. O bichão vem aqui, o Márcio, o, Mar... o Marquinhos é o Sandy de chocolate. Por isso que eu vou para o Rio e falo assim, cara, você de Curitiba, puta, que cidade linda, cara, que inveja de vocês. E a gente fica se achando urbanista até, né? A gente fica até lisonjeado quando vem esse elogio. Mas eu, se fosse vereador, votaria por uma transformação maior da estação tubo.
0: São 7 horas e 53 minutos. Vamos fazer o intervalo, a gente já volta. É São 7 horas e 55 minutos. O projeto de lei que flexibiliza o horário de funcionamento do comércio de rua em Curitiba já foi sancionado pelo prefeito Rafael Greca. A proposta havia sido encaminhada para a sanção ou veto do Poder Executivo na semana passada. Com a assinatura, a lei passa a valer definitivamente no dia 31 de dezembro deste ano. A proposta, aprovada pela Câmara Municipal de Curitiba, teve 32 votos favoráveis e 4 contrários, ela elimina o regulamento sobre os horários do comércio na capital e deixa a critério dos comerciantes. Agora as empresas estão liberadas para decidir horário de atendimento, abertura e fechamento sem seguir qualquer parâmetro.
1: Nossa senhora, mãe de isso Deus. Isso muda eu... muita coisa. Eu, eu, sabe que eu vou, eu, vou tentar, eu vou tentar interpretar, pegar meus advogados assim, para interpretar isso aí. Nossa, aí muda muita coisa. Eu não sei, eu não sei como é que é os comércios, né, Roberto? É uma funerária, uma farmácia, um posto de gasolina, um supermercado, uma prestinaria. É uma casa de show, uma, sei lá, não sei como é que é, não, não sei, acho que não é para todos assim, não é bem liberal geral, liberar geral, também tem a ver com o zoneamento né? Mas é uma uma flexibilização bem legal, uma coisa que é um é uma é uma capacidade do empreendedor se reorganizar sem às vezes a mediocridade do poder público, sabe? Né? O poder público às vezes fica com ele, eu fui vereador, a gente a gente fica com uma ideia às vezes a gente que não está no outro lado do balcão, o vereador não, não, não tem ideia da dificuldade do que é você ter sem funcionários. Não tem ideia o quanto é chato ficar com o Estado nas tuas costas, te fiscalizando, te multando. Eu dou exemplo daquela calçada. Eu tenho um, uma cadeira, eu fui autuado por causa de uma cadeira. Eu gero empregos, cada vez que tem jazz, lá vão 120 pessoas, vende café, beijo na boca e outro fuma, outro bebe. Não, mas daí não, esta cadeira está fora do padrão. E o padrão das cadeiras que a prefeitura tem são ridículas. Daí o que é bom senso não pode usar porque é lei. Também é a coisa do, da, da hora de trabalho. Eu acho...
0: é, hoje, como é que é? Hoje é assim, de segunda a sexta-feira o comércio de rua pode funcionar das 9 às 19. Então o que pode acontecer é do comércio abrir mais cedo e muito provavelmente no verão, principalmente próximo do é. Natal, né vai com certeza ser estendido. Ah, e o, o, o que eu acho que provavelmente vai ter bastante mudança é os sábados, porque o comércio hoje em Curitiba funciona das nove até uma da tarde nos sábados, é, tudo fecha a é. uma hora, a não ser a área de alimentação é, e tal. Então provavelmente a gente vai ter um comércio é, mais ativo O que eu não sei assim,
1: é que assim, isso, isso tem que combinar com os russos, né? É, porque é muito difícil também. É uma também.
0: suposição, né? É,
1: não, e é muito difícil, daí é, é, é muito difícil a planilha de carga horária dos funcionários. assim sim, conforme para o cara essa flexibilização, arrebenta o coitado.
0: Vai ter que contratar mais gente. Não, daí já não...
1: Aí é melhor não abrir. É isso que eu digo. Tem que fazer uma conta de chegada, conta de padeiro. Quer dizer, ai ah, que lindo, vai funcionar o dia inteiro. Tá, mas tem demanda. Vão comprar o dia inteiro e lá cliente. o funcionário. É, então, eu sempre olho também o lado de cada da cadeira, que assim, opa, como é que faz, né? Tem que contratar a carteira.
0: Mas a cidade está trans, tá se transformando, Sim. né? Antigamente, quando a gente ia para São Paulo e fazia essa comparação, era uma, um choque, né? Curitiba tudo fechado, final de semana. Lá, tudo iluminado. Não tem, não tem restaurante aberto, até mais tarde, né? E hoje já mudou muito. Hoje, é. se você quiser jantar meia-noite em Curitiba, você vai Janta. encontrar várias uhum. opções. E há uns 10, 20 anos não era assim. É. Então também tem isso. É, a característica da cidade também vai mudando. Tá, é uma cidade... É que cresce muito verticalmente, então a população vai se multiplicando. É, quantos bairros a gente vê? A quantidade de prédios imensos que estão sendo erguidos. Meu Deus né? do céu. Então tem isso, a cidade cresce a, e o, o hábito do consumo também muda. Então de ir, Eu acho mais muito tarde, positivo. Os shoppings perderam importância nessa questão das vendas, hoje são centros de entretenimento e cada vez mais vão ser isso. É. Então, enfim, é uma mudança, é uma liberdade que o comerciante tem que também. Mas que provavelmente não vai ser uma coisa imediata. Aos pouquinhos a gente vai é. sentir essa diferença. Eu acho que né?
1: no fundo ele abre e depois regulamenta. Né? É. Você abre, abriu. Agora vamos pensar o que, que não pode. É
0: então que todo mundo vai seguir é. uma mudança. É assim, é que você
1: vai assim, é proibido proibir? Pronto. Oh. Opa.
0: É proibido, mas se quiser pode. Não é. <risos> é assim? <risos> Ficou mais ou menos assim.
1: Ou se fosse né, uma propaganda de, de, de cerveja, beba com de moderação. Isso mesmo. Mas pode beber.
0: São 7 horas e 59 minutos, a gente vai encerrando o t de hoje. Amanhã, lembrando, é sexta-feira, teremos conto e mais t a partir das 10 para as 7, esperamos por vocês. Boa quinta-feira, até amanhã.
1: Tchau, tchau, até amanhã.